0: dòng chảy kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ đã ban hành nghị định 52 năm 2021 về việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Chính sách này sẽ phần nào giúp doanh nghiệp vượt khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây cũng là nội dung chúng tôi dành nhiều thời lượng trong dòng chảy kinh tế hôm nay và trong chương trình còn có nội dung phản ánh, xây dựng nghị định để hỗ trợ doanh nghiệp thông quan. Trước hết, chúng tôi xin điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Quỹ vắc phòng Covid-19, Bộ Tài chính đã thành lập Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, đồng thời công bố tài khoản nhận tiền ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Theo đó, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngân hàng tiếp nhận các nguồn tài trợ của Quỹ vắc phòng Covid-19. Số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản quỹ vaccine phòng covid 19 chín số tài khoản hai một bằng đồng Việt Nam số tài khoản hai một một bằng đô la Mỹ số tài khoản hai một 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 bằng đồng Euro
0: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33 năm 2021 quy định 6 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật gồm lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 kg đối với hạt giống, nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể đối với cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống đối với một chủng loại giống cho một lần nhập khẩu xuất khẩu. Sản phẩm thực vật sách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường. Thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh. Thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia. Thực vật làm quà tặng của nguyên thủ quốc gia. Thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 7 tới.
1: Để tạo thuận lợi cho người độc thuế, sử dụng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu triển khai thực tiễn của cơ quan thuế các cấp trong việc vận hành phân hệ hỏi đáp qua hệ thống Etax. Tổng Cục Thuế đã triển khai nâng cấp hệ thống 479, kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó, danh mục lĩnh vực câu hỏi được chi tiết hơn nhằm dễ dàng lựa chọn loại câu hỏi cho người nộp thuế, định dạng và các file đính kèm được mở rộng, linh hoạt hơn, việc tra cứu nhanh chóng, thuận tiện hơn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Cơ quan thuế khuyến nghị các tổ chức cá nhân và người nộp thuế ưu tiên sử dụng hệ thống hỏi đáp 479, kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế để được hỗ trợ tư vấn giải đáp chính sách pháp luật về thuế nhanh chóng, kịp thời và an toàn.
0: Bộ xây dựng vừa ban hành thông tư 03 năm 2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư các vấn đề kỹ thuật diện tích căn hộ phòng cháy chữa cháy thang máy v.v. đều được quy định chặt chẽ và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 tới đây. Theo đó, đối với yêu cầu quy hoạch kiến trúc thông tư 03 yêu cầu căn hộ trung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh và diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ trung cư là 25m2. Đối với dự án nhà ở thương mại phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ trung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không chỉ khiến nhiều khoản thu ngân sách nhà nước bị giảm mạnh mà việc chi ngân sách cũng tăng lên như chi cho phòng chống dịch, chi đầu tư công. Trong khó khăn chung, chính phủ vẫn đồng hành chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp qua việc giãn, hoãn, giảm các khoản thuế và tiền cho thuê đất theo Tinh thần Nghị định 52 mới ban hành. Đây được xem là các khoản vay không lãi suất giúp các doanh nghiệp bớt áp lực tài chính, giảm khó khăn để phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua đại dịch. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin
1: hai năm dịch bệnh liên tiếp đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động dù thua lỗ nhưng nếu có doanh thu vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất khiến khó khăn lại càng thêm trồng chất. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định, việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo tinh thần nghị định năm hai sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực vượt qua khủng hoảng, phục hồi sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã hy
2: sinh cái thuận lợi của mình để tạo điều kiện cho doanh nghiệp doanh nghiệp sẽ dùng tiền thuế thay vì phải nộp các sách nhà nước thì bây giờ sẽ để chiếm dùng lại trong 5 tháng và chúng ta hình dung trong 5 tháng đó thì doanh nghiệp không phải vay ngân hàng không phải là chạy đôn chạy đáo để tìm nợ nộp các sách và qua đó họ có thể dùng cái tiền đó để trả lương hoặc là họ có thể dùng tiền đó để đầu tư vào vốn mua các cái thiết bị để tiếp tục do kinh doanh và chúng tôi thấy rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt
1: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Việc tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo nghị định năm 2 sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.
0: Quyết định rất kịp thời của chính phủ để tiếp sức cho các doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo được công an việc làm cho người lao động. Và đây thì không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề tăng trưởng, mà còn là vấn đề an sinh xã hội, là vấn đề ổn định chính trị xã hội của nước ta trong thời gian tới.
1: Với nghị định 52 tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho rằng Chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ về thuế trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phục hồi và có cơ hội phát triển. Không chỉ kế thừa những mặt tích cực của đợt hỗ trợ trước, nghị định lần này còn mở rộng thêm nhiều đối tượng được thụ hưởng.
0: Có bổ sung thêm một số các cái lĩnh vực ngành nghề, mà bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 như là về xuất bản, hoạt thanh, truyền hình, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị và một số các lĩnh vực khác.
1: Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng là các sắc thuế có số thu lớn nhất của ngân sách nhà nước nên ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền của doanh nghiệp. Dịch bệnh đã khiến nguồn thu ngân sách bị kém đi trong khi các khoản chi tiêu của chính phủ lại tăng lên, nhất là chi cho phòng chống dịch bệnh và đầu tư công. Mặc dù vậy, chính phủ vẫn chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất với mức hỗ trợ cao nhất. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã xây dựng dự thảo, nghị định theo thể thức, tức là rút gọn cho nó nhanh. Trên cơ sở là ý kiến của một số các bộ ngành, các hiệp hội ngành hàng đã lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau đó thì trình ra chính phủ thì đó cũng thể hiện sự đồng hành của Bộ Tài chính với các doanh nghiệp và đồng thời cũng là sự quan tâm của đảng, nhà nước, của chính phủ. Theo Tổng
1: cục thuế, để được thụ hưởng chính sách này, người nộp thuế chỉ phải nộp một lần duy nhất, giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Hiện thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Thông tin Điện tử của cơ quan thuế để người dân, doanh nghiệp có thể được thụ hưởng dễ dàng và nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích thì Nghị định năm hai sẽ hỗ trợ phần nào khó khăn để các doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Cụ thể là doanh nghiệp tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng sẽ được gia hạn 5 tháng số thuế phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ gia hạn 3 tháng với thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý I, quý II. Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Duyên Hải, vụ trưởng vụ kê khai và kế toán thuế của Tổng cục Thuế.
0: Thưa bà, ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52 về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Vậy xin bà cho biết về đối tượng áp dụng của Nghị định 52 có điểm gì khác so với Nghị định số 41 năm 2020? Và quy định như vậy thì có khoảng bao nhiêu người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn, thưa bà?
2: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của các ngành mà có chỉ số sản xuất kinh doanh năm 2020 giảm mạnh, và các ngành mà có chỉ số hàng tồn kho ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 tăng cao so cùng với thời điểm cùng kỳ năm 2019 và cũng căn cứ kết quả thu đột ngân sách nhà nước năm 2020 theo ngành mà Tổng cục Thuế cũng đã theo dõi và phân tích, đồng thời là quán triệt tinh thần của Nghị quyết 84 của Chính phủ về việc là tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm cái trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mà đại dịch Covid thì vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới. Ngay từ cuối năm 2020 thì Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục báo cáo chính phủ cần thiết phải có những cái giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế bằng các cái chính sách gia hạn tiền thuế. Theo đó, đối tượng trong năm 2021 của Nghị định 52 gia hạn về tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế thì... Bên cạnh việc và bao gồm toàn bộ các đối tượng được gia hạn của Nghị định 41, được tiếp tục được thực hiện gia hạn của năm 2021, đồng thời Nghị định 52 cũng đã bổ sung thêm các đối tượng là các tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá nhân hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực như là hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, hoạt động về khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, thì đối với dầu thô và khí đốt tự nhiên thì không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, còn đen xét khí thiên nhiên được thu theo các hiệp định và hợp đồng dầu khí. Đối với các hoạt động của ngành sản xuất đồ uống, của ngành in, sao chép các bản ghi các loại, này sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị, rồi đối với ngành sản xuất ô tô xe máy, sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị, thoát nước và xử lý nước thải, lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và có hoạt động khác liên quan máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng và hoạt động phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó thì nghị định 52 cũng làm rõ đối với các đối tượng là các chi nhánh và đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp mà thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các cái chi nhánh và đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn mục thuế giá trị gia tăng. Và trường hợp mà chi nhánh và đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh thuộc cái lĩnh vực ngành kinh tế được gia hạn thì không thuộc đối tượng được gia hạn thuế trị tăng. Quy định này là làm rõ hơn những nội dung mà trong thực tế thực hiện nghị định 41 của năm 2020 các doanh nghiệp cũng đã vướng mắc và cũng đã hỏi và được Tổng cục Thuế trả lời. Bên cạnh đó thì Nghị định 52 cũng bổ sung cái quy định là chủ đầu tư của các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng cái vốn ODA thuộc diện chịu thuế trẻ tăng. Thì khi mà làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước thì cũng phải gửi kèm cái thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn hoặc gửi cái giấy đề nghị gia hạn có xác nhận của cơ quan thuế của cái nhà thầu mà thực hiện cái công trình đấy để làm rõ cái đối tượng được gia hạn trong nghị định năm hai cũng là các cái chủ đầu tư các cái công trình hạng mục công trình mà thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và căn cứ trên các cái hồ sơ này thì kho bạc nhà nước sẽ chưa khấu trừ thuế chị e tăng trong thời gian được gia hạn và người nộp thuế là các cái chủ nhà thầu khi mà hết thời hạn gia hạn thì phải tự đi nộp cái tiền thuế chị e tăng vào ngân sách nhà nước cũng cần phải lưu ý rằng là nghị định bốn thì còn cho gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm hai nghìn chín nhưng mà Nghị định 52 thì không có cái nội dung này do tại thời điểm quyết toán thuế 2019 là vào cuối tháng 3 năm 2020 thì cái thời điểm đó đại dịch Covid tại Việt Nam đang bùng phát và nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam đang phải thực hiện cách ly và giãn cách xã hội. Thế còn năm 2021 cái thời điểm quyết toán năm 2020 thì thời điểm đó thì cái tình hình phát triển kinh tế cũng như hoạt động sĩ kinh doanh cũng đang tạm, ổn định Vì vậy cho anh Nghị định 52 đã không đề xuất gia hạn cái số thuế còn phải nộp sau quyết toán của năm
0: 2020 này. Dạ vâng à. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng có ngành lại không thuộc đối tượng được gia hạn thì phải xác định như thế nào thưa bà? Nghị định 52 tại điều 3 cũng tương tự như nghị
2: định 41 trước đó thì cũng đã quy định những ngành nghề và lĩnh vực của doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh được xét gia hạn là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu cả năm 2020 và 2021. Và người nộp thuế có thể hoàn toàn tự xác định được mình có thể thuộc đối tượng được dạng hay không để gửi giấy đề nghị ra đến cơ quan thuế qua kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020, cũng như là cái ngành nghề mà mình thuộc lĩnh vực đang hoạt động. Trường hợp mà doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau, trong đó có một trong những ngành nghề thuộc đối tượng được gia hạn thì đều được gia hạn toàn bộ cái số thuế giá trị a à tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và không phân biệt được là cái số thuế phát sinh theo ngành nghề lĩnh vực nào. Như vậy thì quy định này cũng đã được áp dụng trong năm mươi theo nghị định 41 và không phát sinh vướng mắc cũng như là tạo thuận lợi hơn rất là nhiều cho các doanh
0: nghiệp. Theo quy định tại Nghị định 52 thì để được gia hạn thì người nộp thuế phải gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế. Vậy có trường hợp người nộp thuế gửi tờ khai giá trị gia tăng tháng 3 nhưng mà chưa kịp gửi giấy đề nghị gia hạn sau đó mới gửi đề nghị gia hạn thì có được gia hạn kỳ thuế tháng 3 không thưa bạc? Trước đây thì Nghị định 41 cũng như Nghị định 52 của năm
2: 2021 khi ban hành thì đều đã có một số trường hợp đã nộp hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế được gia hạn như là tháng 3 hoặc là quý 1. Sau đó để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người dân thì Nghị định đã có quy định rõ là trường hợp mà người nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn cùng với hồ sơ khai thuế tháng quý thì người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn một lần và chậm nhất là ngày 30 tháng 7 2021. Và đối với các trường hợp này thì người nộp thuế vẫn được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất của các kỳ mà đã phát sinh trước thời điểm mà nộp giấy đề nghị gia hạn.
0: Vậy với việc thực hiện nghị định 52 thì ngành thuế có ước tính số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2021 là bao nhiêu thưa bà? Căn cứ trên thực tế hoạt động xuất kinh doanh của
2: người nộp thuế trong năm 2020 và cái kết quả mà đã ra hạn trong năm 2020 thì chúng tôi cũng tạo ước tính cái tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn hoãn của năm 2021. Nghị định 52 là khoảng 115.000 tỷ đồng. Trong đó dự kiến thì thuế sẽ tăng khoảng 68.800 tỷ, thu nhập doanh nghiệp khoảng 40.500 tỷ. Đối với hộ gia đình cá nhân thì khoảng là 1.300 tỷ và tiền thuê đất khoảng 4.400 tỷ đồng. Tuy nhiên bối cảnh dịch bệnh diễn biến còn đang phức tạp. Và cũng không thể lường hết được, cũng như số liệu thực tế thì sẽ phụ thuộc vào cái kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của từng người nộp thuế cũng như là tổng hợp trên phạm vi toàn quốc. Dạ vâng, xin cảm ơn bà.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những điểm cần lưu ý khi làm thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua cuộc trao đổi giữa phóng viên bá Toàn với bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê Khai và Kế Toán Thuế Tổng Cục Thuế.
0: Quý vị và các bạn, những ngày qua, Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan đang chủ trì phước với các bộ ngành Hiệp hội Doanh nghiệp xây dựng, trình chính phủ ban hành nghị định để có cơ sở pháp lý, triển khai đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Mô hình mới này được đánh giá sẽ đẩy nhanh quá trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn đối với hàng hóa nhập khẩu, thông quan nhanh chóng tạo động lực để doanh nghiệp phát triển, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngay sau khi đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng kiểm tra toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được phê duyệt theo quyết định số 38 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định. Trong đó, nội dung quan trọng đầu tiên là xây dựng nghị định để làm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp, cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện trong tình hình mới. Tổng cục Hải quan là đơn vị được Bộ Tài chính giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị định này nhằm hướng đến cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng quản lý rủi ro đơn giản hóa quy trình thủ tục kiểm tra giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý cắt giảm chi phí thời gian thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu đồng thời tạo môi trường điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe của cộng đồng. Đặc biệt, nghị định nhằm tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản, hiệu quả, phân công trách nhiệm hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia. Mô hình mới sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu. Ông Trần Quang Trung, chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam cho rằng Thực hiện đề án sẽ giải quyết được sự trồng chéo trong thủ tục kiểm tra chuyên ngành, khiến thời gian chi phí thông quan hàng hóa được tiết giảm.
0: Dự thảo này tôi cho rằng là nếu được ban hành thì đây là một đột phá. Tôi cho một đột phá rất tốt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam vừa thuận lợi. Nhưng mà chúng ta kiểm soát được, dù do tránh cái thì hạ, tránh một cái mặt hàng, hai ba cơ quan cùng kiểm tra, tôi cho rằng là dự thảo này nên càng sớm càng tốt để trình được ban hành.
1: Điểm nổi bật tại dự thảo nghị định này là áp dụng thống nhất ba phương thức kiểm tra, đó là kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm đối với lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, kiểm tra nhà nước về chất lượng, về an toàn thực phẩm được thực hiện trên nguyên tắc kiểm tra các mặt hàng và được sử dụng kết quả kiểm tra của hàng hóa giống hệt để thực hiện thủ tục cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo. Quan trọng là doanh nghiệp nhập khẩu. Phải chịu trách nhiệm về chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam mong muốn.
0: Cho đến thời điểm này thì qua nhiều lần sửa đổi và tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp thì từ góc độ bộ Doanh nghiệp châu Âu thì chúng tôi cơ bản là đánh giá cao tinh thần của cơ quan hải quan cũng đã khắc phục và tiếp thu nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
1: Theo ông Nguyễn Quốc Cường, trưởng phòng giám sát quản lý Cục Hải quan Hải phòng, dự thảo nghị định này là các thông tin kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được quản lý tập trung và chia sẻ thông qua Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia. Dự thảo nghị định cũng áp dụng đầy đủ thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.
0: Cục Hải từ nhiều hướng thứ nhất là tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp. thứ hai, cục hải quan hải phòng đã liên hệ các hiệp hội doanh nghiệp khi có các cái dự thảo, khi có các cái chủ trương lớn đã thông báo các hiệp hội doanh nghiệp, rồi đăng đàn lên trang web rồi các hiệp hội logistics đều được tiếp cận để hải quan hải phòng phối hợp cùng với tổng cục hải quan và bộ tài chính tuyên truyền cho các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp hiểu được cái chủ trương này và đây là một việc lớn sẽ cần thiết tham gia của tất cả các hệ thống này. Để khi chúng ta xây dựng một cái nghị định, xây dựng một cái chủ trương giúp cho hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời nó tạo được kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác kinh doanh hoạt động của
1: mình. Theo Bộ Tài chính, để cụ thể hóa mục tiêu của chính phủ trong việc cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu không phải là vấn đề đơn giản. Nghị định này liên quan đến nhiều luật, nhiều bộ, ngành cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu tác động. Xu hướng cải cách là tất yếu đòi hỏi quá trình thay đổi nhận thức rất khó khăn. Vì vậy, cần sự chung tay cùng xây dựng của các bên có liên quan để cải cách, mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế, xã hội theo chỉ đạo
0: của chính phủ. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận xây dựng nghị định để hỗ trợ doanh nghiệp thông quan. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.